0: Certo. porque o pão é ele irmãos, essa manhã eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre essa palavra que eu publiquei aí nas nossas redes morte na comunhão e vida na apostasia e botei apostasia lá entre, entre parênteses né, entre Comunhão que mata e apostasia que salva. E essa essa palavra eu vou extrair de João, capítulo 20, versos 19 a 29, que eu acho que é um texto que você conhece bem, que é um texto que relata a, a história de Tomé. Perdão. E diz assim o texto João capítulo 20 verso 19, chegada pois a tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando os discípulos reunidos com as portas fechadas ou cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Dito isto mostrou-lhes as mãos e o lado, alegraram-se pois os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez, Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Há aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E há aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Diziam-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu, se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Oito dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos. E Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, de novo, né? Pôs-se no meio deles e disse, Paz, seja convosco. Depois disse a Tomé, Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Esse texto, irmãos, ele para mim ele é assim de uma importância indescritível. Porque quando a gente lê esse texto, a gente quase sempre é o senso comum entre os cristãos a gente se lembra da postura incrédula de Tomé. E durante toda a história da cristandade, Tomé, injustamente, tem sido visto como símbolo de incredulidade, quase como um arquétipo de incredulidade entre os cristãos. O que para mim é uma injustiça bárbara, e que da qual todo cristão que usou Tomé como exemplo de incredulidade... Deveria se desculpar. Porque eu não leio esse texto na literalidade, quando Jesus diz que ele foi incrédulo, não fala de uma fé que não foi abraçada como estilo de vida. Jesus quando fala da incredulidade de Tomé, fala de uma incredulidade episódica. É de um episódio, é só desse episódio. Porque quando você vê a história de Tomé, nós vemos um homem com uma fé que deveria ser invejada por todos nós. Que porque entendida faz de Tomé, para mim, um dos personagens mais queridos da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque eu vejo em Tomé uma qualidade de vida infinitamente superior à dos seus colegas apóstolos que estavam nessa reunião. Aí eu quero mostrar para vocês como que uma reunião ela pode ser a despeito de reunião tida e a vida como como sendo uma uma reunião de gente que está em comunhão mas que na verdade não tem nada de comunhão e como a vida de um que não estava em comunhão que pode ser tida e a vida como incredulidade apostasia, mas que na verdade pode ser o maior símbolo de fé e coragem. Como que eu posso estar numa comunhão, numa reunião, num ajuntamento, aparentemente coinônico de comunhão, mas que pode vir ser uma comunhão mortal? E como que eu posso, como sujeito, indivíduo, estar fora dessa comunhão e ser um sobrevivente diante da vida de Deus e das adversidades da existência? Aí eu queria, eu queria fazer uma comparação entre os presentes nessa comunhão e de Tomé que se recusou a estar nela e que teve coragem de estar ausente dela por algumas razões que eu vou compartilhar com vocês. Vamos lá. Essa reunião é uma reunião apostólica. Lembrando que é o dia da ressurreição. Portanto, é o dia teoricamente, em que a história dos homens foi dividida. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes da ressurreição e depois da ressurreição. Esse é o dia em que a história está sendo dividida. Esse é o dia sobre o qual profetizaram e vaticinaram todos os profetas registrados na Bíblia Sagrada. Falaram da ressurreição que estabeleceria a redenção da humanidade. Esse é o dia da redenção da humanidade. Esse é o dia em que nós, como cristandade, ganhamos moral, como Paulo ganhou moral, para zombar da morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Porque aqui, nesse dia, a morte morre. Deus matou a morte nesse dia. Foi nesse dia que o nosso último inimigo foi vencido, porque a Bíblia diz que a morte seria o último inimigo a ser vencido. Aqui ele foi vencido. Nesse dia, Jesus provou que ele é filho de Deus e que ele tem poder para vencer a morte e, portanto, o único que tem moral para dizer... Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Como alguém pode prometer vida se não tem poder sobre a morte? É nesse dia que fica claro o nosso futuro e o futuro do diabo, que é o nosso acusador, que é aquele que veio para matar e roubar. Como como nós já ouvimos alguém dizendo, quando o diabo joga na nossa cara o nosso passado, a gente depois desse dia ganha autoridade para jogar na cara do diabo o seu futuro. Porque aqui, Gênesis 3.15 tomou sentido, né irmão? Gênesis 3.15 diz que a descendência da serpente feriria o calcanhar da descendência da mulher e a descendência da mulher feriria a cabeça da descendência da serpente. Então, Satanás que tinha imaginado vencer Jesus na cruz... Na verdade, descobriu nesse dia que foi só uma ferida no calcanhar. Foi uma feridinha boba porque ele ressurgiu o terceiro dia. Mas porque ele ressurgiu o terceiro dia, ele deixou claro que a cabeça da serpente seria esmagada e ele seria vencido pelos séculos dos séculos e pela eternidade. Esse dia é o dia mais importante para a nossa fé, porque a Bíblia diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã. E nós seríamos de todos os homens os mais dignos de lástima, os mais dignos de pena. Esse é o dia mais importante da história do universo. Agora, olha para a reunião apostólica. Na reunião apostólica, a despeito do dia e do significado desse dia, nós vemos uma comunidade acovardada, adoecida por um exacerbado instinto de autopreservação, O texto diz claramente, estando os discípulos reunidos com a porta ou com as portas fechadas com medo dos judeus. Então, aquela reunião não era uma reunião de adoração, era uma reunião de gente que estava com medo de morrer. Era uma reunião de gente covarde, com medo de ver reproduzido na vida o que aconteceu na vida do seu Senhor há três dias atrás. Não era uma reunião de adoração, não era uma reunião de clamor, não era uma reunião de esperança, não era uma reunião de de, de nada. Era uma reunião de covardes. Parecia comunhão, parecia culto, parecia apóstolo ou apóstolos, mas não. Era uma reunião de gente acovardada, tomada por um instinto animalesco de autopreservação. Nós não queremos morrer, fechem essa porta, não permita que eles nos achem como acharam a Jesus. O que nós vemos nessa reunião é uma comunidade voltada para si mesma. E voltada para si mesmo em função das sequelas do seu passado recente Do seu recente passado Que recente passado era esse? O martírio e a crucificação do seu Senhor Isso era um domingo, anteontem, na sexta-feira Eles viram o seu Senhor sendo martirizado E eles estavam o que? Tomados pelo trauma Uma reunião acovardada uma comunidade de gente que não encara os seus próprios problemas. Uma geração de gente que não encara o seu destino. Uma geração de gente que não bota a cara para bater. Uma geração de gente que não tem coragem de escancar a porta e dizer, é isso que a vida tem para mim. Então vamos cair dentro da vida, desculpa aí a minha linguagem, porque é popular mesmo, é é para que todo mundo entenda. Mas é uma reunião de gente que espiritualiza um encontro para esconder a covardia das pessoas que ali estão. Uma comunidade literalmente amarrada. Porque o texto está dizendo que eles estavam com a porta fechada. Irmãos, eu faço dia 1 de agosto, 54 anos. Então dá tempo até de você comprar um presentinho para mim. Compre aí uma camisa grande. A calça é 42 e o sapato também, para você não esquecer. Então compra uma lembrancinha para o seu pastor. Pode ser um livro também, não tem problema não. Tá bom? dia 1 de agosto eu faço 54 anos. Nascido e criado no Evangelho. Desde que eu me entendo por gente... Eu eu escuto essa expressão aqui, ó, tá amarrado Satanás, tá amarrado Satanás, tá amarrado Satanás. E não diz isso não, pastor, tá amarrado Satanás. Eu não recebo isso não, tá amarrado Satanás. Eu ouço essa expressão, tá amarrado Satanás, há 54 anos. Aí eu chego à conclusão, ou a gente não sabe dar nó, ou o diabo é especialista em desatar nó, porque o diabo continua solto. Livre, leve e solto Matando, roubando e destruindo Como nunca antes A gente declara a amarração do diabo Mas esse texto revela que quem estava amarrado Era a comunidade de apóstolos Era a igreja representada pelos apóstolos Então, nem toda comunhão Nem todo ajuntamento É ajuntamento de adoração não, irmão Pode ser ajuntamento de covarde, de gente que esconde a sua verdadeira identidade e a sua verdadeira realidade. Agora vamos olhar Tomé, que é o homem que os crentes apedrejam e que eu admiro. Em Tomé, o que que eu enxergo? Eu enxergo um ser humano diferente da sua comunidade, daqueles que estão reunidos lá, amarrados. Em Tomé, eu enxergo um ser humano cheio de coragem, por quê? Porque eu vejo em Tomé coragem para revelar diferente dos seus, o que lhe habita, a sua interioridade. Ele estava cheio de tristeza pela morte de Jesus, ele estava cheio de medo, porque duvidava da ressurreição de Jesus, ele teve coragem para revelar o seu medo, ele teve coragem para revelar a sua crise, ele teve coragem de duvidar, eu não creio, desculpa meu irmão. Eu sei que vocês vão me julgar, vão me chamar de incrédulo, eu sei que vocês podem me me botar para fora da sua comunhão, eu sei que vocês podem se sentir maior do que eu e me diminuírem, eu sei todos os riscos que eu posso correr. Mas mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, mesmo correndo o risco de ser expulso da comunhão, mesmo correndo o risco de ser chamado de frouxo, Essa é a minha verdade. Eu não vou esconder a minha verdade. Eu poderia muito bem me calar e estar no meio de vocês fingindo que eu estou adorando. Eu poderia muito bem ficar em silêncio fingindo que eu estou acreditando. Eu poderia muito bem ficar em silêncio para preservar a minha imagem, o meu bom nome. Mas eu não vou fazer isso. A minha verdade é essa. E se vocês entenderem, amém. Se vocês não entenderem, amém. Aí eu pergunto, isso é coragem ou não é coragem? Tomé é melhor do que muitos de nós ou não? Diga que nas nossas reuniões só tem gente 10 Diga que nas nossas reuniões só tem gente resolvida. Diz que nas nossas reuniões só tem santos mesmos. Diga que no nosso meio não tem um monte de gente em crise, calada, com medo de se revelar para não ser queimado na imagem ou no nome. Pois é. Nesse episódio, irmãos, o que, que a gente aprende aqui? Nós aprendemos que nem sempre quem está junto vive comunhão de verdade e nem sempre quem está longe está desviado. Porque havia uma reunião, não havia? havia Apostólica, aquilo não era comunhão. Aquilo era um bando de indivíduos acovardados, amedrontados, usando a religião para esconder os seus medos e a sua verdade mas também aprendemos que nem sempre quem está longe está desviado. Porque é uma pessoa que tem coragem para transcender a própria imagem, para transcender a opinião alheia, para bancar os seus medos, as suas crises, uma pessoa dessa só se for cheia de fé. Portanto, eu aprendo que nem sempre quem está junto Está vivo de verdade espiritualmente e nem sempre quem se afastou morreu. Eu vejo mais vida no afastado Tomé do que na comunhão dos pretensos santos. Eu vejo mais vida na apostasia de Tomé que se recusou a estar numa reunião como essa do que na reunião de gente que escondia sua interioridade. Pois é. Eu acho que falar sobre esse assunto, irmão, me... Me pareceu muito pertinente, porque nos leva a uma reflexão, sabe? Nos leva a refletir sobre a qualidade das comunidades onde os discípulos de Jesus estão sendo formados. Que tipo de formação espiritual nossas comunidades têm dado àqueles que se encontram com Jesus no caminho? Será que existe a possibilidade que, para que um um bom discípulo de Jesus, para ser formado, ele tem que deixar as nossas comunidades? Porque, irmãos, reflitam comigo, eu quero chamá-los a pensar comigo. Somos uma multidão aqui juntos hoje. Eu, quando olho para o Brasil... Eu já preguei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás. Eu fico olhando os frutos das trevas e os frutos da luz. Aí eu tento achar, num ser humano contemporâneo, os frutos da luz e os frutos das trevas. Aí eu olho os números do nosso país. Eu não tenho como, em sã consciência, não admitir que as trevas estão ganhando de goleada da luz. O número de homicídios, o número de suicídios, o número de corrupção, de de, de injustiça, de impunidade, de pedofilia, de mentira, de de dissimulação, de negociação escusa, de banalização da fé, de de instrumentalização de de cargos para, para, para abusar de terceiros. A mercantilização da fé. Irmãos, quando a gente olha para nossa nação, a gente tem medo. O, o sentimento comum ao brasileiro hoje é medo. Nós temos medo do outro. Nós somos o maior país cristão do mundo, mas nós temos uma das piores qualidades de vida da história. Nós somos o maior país cristão do mundo, mas nós somos o mais ansioso. Nós somos o, 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 um dos mais deprimidos. Nós produzimos... a a maior ação de corrupção da história dos homens e mais, mais da metade da nossa nação quer que essa corrupção volte, sente saudade do passado, nós somos o maior país cristão do mundo, mas um país cristão que que apoia aborto, nós somos o maior país cristão do mundo, mas nós temos 185 homicídios por dia, 65 mil por ano, eu fico pensando, se nós somos o maior país cristão do mundo, que tipo de cristão nossas comunidades de fé estão formando? Que tipo de crente é gerado nas nossas igrejas? Porque se as nossas igrejas se parecem com esses apóstolos nesse dia, parece que Para se tornar melhor, tem que fazer como Tomé, tem que sair dela. Fica a reflexão aí para nós. Como Jesus disse, só é possível mensurar o que é uma comunidade e o que é uma pessoa através dos frutos. Pelos frutos, os conhecereis. Então a nossa reflexão hoje, pega... A tua igreja, independente se você é da nossa ou não. Analise os frutos da sua comunidade. Pegue a sua comunidade na rua onde ela está plantada. Tenta ver se a sua comunidade produz frutos de Filhos da Luz. Ou se é uma comunidade voltada para si mesma. Com os olhos fitos no seu próprio umbigo. Olha para o tipo de crente que você se tornou. E veja se... É o tipo de crente luz, o tipo de crente sal, que influencia, que se importa, que quer sinalizar o reino de Deus, que quer fazer conhecido o seu Senhor e a sua palavra. Só pelos frutos que a gente pode conhecer. Se não, analise comigo os frutos da comunidade que por covardia se autopreserva e usa a religião como desculpa. E vamos comparar os frutos dessa comunidade que se autopreserva, comparando-a, comparando-a com os frutos do homem cheio de sinceridade, todavia em crise. Vamos comparar os frutos da comunidade de Tomé. Vamos fazer uma analogia para a gente pensar a nossa vida e a nossa comunidade. Veja só, primeiro, na comunidade de autopreservação, que é o representado pelos apóstolos, quais são os frutos? São três e eu já preguei sobre os três. A gente vê lá, medo, estavam reunidos os apóstolos por medo dos judeus. Primeiro sintoma da comunidade adoecida, medo. Nós já falamos aqui que medo é fé na derrota, né? A gente, porque acredita que vai perder, que não vai dar certo, de que não vai adiantar nada, a gente nem tenta. Como eu tenho dito, quem tenta pode fracassar, mas o maior fracasso é não tentar nunca. E esses apóstolos, com medo, produzido pelo trauma da morte de Jesus há três dias atrás, se acovardam. Aí Jesus, quando entra na reunião, ele diz várias vezes, quatro, paz seja convosco, porque onde há medo não há paz, irmão. Aquela comunidade estava reunida, mas ela era medrosa, era covarde, e ela não tinha paz por causa disso. Uma outra marca dessa comunidade Eu chamei de descentralização, ou seja, tirar Jesus do centro. O texto diz que aquela comunidade estava reunida com medo, com as portas fechadas, mas mesmo assim Jesus veio e pôs-se no meio deles. A porta estava fechada, mas Jesus entrou. E quando Jesus entra, ele vai para onde? Ele vai para o meio. Estando Jesus no meio deles. Jesus não foi para o cantinho da sala, Jesus não foi para o outro cômodo da casa... Jesus não ficou numa beira da reunião, ele foi para o centro. Aquela era uma reunião apostólica, primeiro, na qual Jesus não estava presente, ele estava ausente. E quando Jesus se faz presente, ele vai para o centro. Porque quando Jesus sai do centro da comunidade, o que sobra é medo, o que sobra é covardia, o que sobra é personalismo. Aí você se lembra de uma frase que me acompanha há 30 anos, a coisa principal... É fazer da coisa principal a coisa principal. Naquela reunião, Jesus não era a coisa principal. A coisa principal era a vida de cada um deles. Eles queriam preservá-las. Eles estavam vivendo instintivamente e não missiologicamente. Tirou Jesus do centro da vida, irmão. A vida de gringola. Quantos de nós, hoje, aqui, me ouvindo, nos ouvindo estão com a vida completamente embaraçada, fora de propósito, sem sentido, e sem entender quando que isso começou, quando tirou Jesus do centro. A marca dessa comunidade é de centralização. E a terceira marca dessa comunidade, da autopreservação, que Jesus condena, é alienação. Tanto é que... A história está sendo dividida do lado de fora, a redenção da humanidade acontecendo do lado de fora, a a, a nossa eternidade sendo definida, o futuro do diabo sendo definido, o, o pecado da humanidade sendo perdoado, tudo acontecendo do lado de fora e a igreja do lado de dentro, acovardada, mediocrizada, alienada. E Jesus quando entra na reunião diz assim, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a voz. Eu vos envio para salgar, para iluminar, para correr o risco de morte. Eu vos envio para serem promotores da vida, promotores de justiça, promotores de paz. E não para viverem si mesmados, acovardados e para si mesmo. Eu vos envio para sinalizar o reino. Jesus entra na reunião e acaba com a reunião. Jesus vira inimigo da reunião de acovardados. Jesus torna a reunião sem sentido. Essa é a marca. Foram essas forças, medo, descentralização, alienação, que prenderam os apóstolos do lado de dentro, tornando-os inúteis. E com muita tristeza digo, irmão, eu penso que hoje não é muito diferente da maioria das nossas comunidades. Comunidades que existem para si. Comunidades que não tem projeto para a cidade, que não tem projeto para o país, que não tem projeto para as crianças da comunidade, para os idosos, para a rua, para o bairro. Comunidades que se passassem a inexistir, o lugar onde ela está plantada não sentiria falta absolutamente nenhuma. Irmãos, nós precisamos de coragem para repensar a nossa existência como comunidade, como ajuntamentos e como personalidades. Porque nem toda todo ajuntamento é comunhão. Portanto, para mim, nem toda igreja é lugar onde Jesus está dentro. Para mim, como nessa comunidade, há muitas comunidades hoje que nas quais Jesus está do lado de fora. E que por causa disso não forma discípulos que sejam maduros como Tomé, para assumir os seus traumas, suas crises, encarar os seus problemas, suas angústias, sem se preocupar com a própria imagem. Eu acho isso aqui muito lindo, irmão. Agora, vamos ver os frutos em Tomé. Pense comigo. Em Tomé, a primeira coisa que eu vejo, humanidade restaurada que é a luz do evangelho, a verdadeira espiritualidade. Nós já aprendemos que a espiritualidade do evangelho é diferente da espiritualidade dos evangélicos. Para a maioria dos evangélicos, a espiritualidade do reino é um ser humano tentando e trabalhando para se transformar num santo. Então é um ser humano tentando se transformar num santo. No evangelho é o oposto, é um santo tentando voltar a ser humano, porque o que foi deformado no Éden foi a nossa humanidade. A minha humanidade deformada pelo pecado faz com que os meus olhos se tornem maldosos e a gente faz roupa, porque a nossa maldade veio à tona. No Éden, porque a minha humanidade foi deformada, eu não tenho mais comunhão com Deus, eu me escondo dEle. No Éden, porque a minha humanidade foi deformada, eu olho para a mulher, o meu eu outro, o meu próximo, que foi criado para mim e por mim e de mim, e digo, ele é o meu problema, a mulher que tu me deste? E porque a minha humanidade foi deformada, o jardim que era projeto de Deus para mim, é o mesmo jardim do qual Deus me expulsa? Pois é. Quando o pecado entra, é a minha humanidade que é deformada. Quando o meu pecado é vencido pelo sangue de Jesus, a minha humanidade é restaurada. E o que eu vejo em Tomé? Humanidade restaurada. Por que que eu vejo humanidade restaurada? Porque quando ele ele fala e e, e pensa na sua humanidade, ele está livre para viver essa humanidade com todas as possibilidades, ou seja ele é capacitado para viver a sua humanidade plenamente com todas as implicações dessa humanidade. Por exemplo, Tomé se torna livre para viver a sua crise em paz. Parece um paradoxo, né? Viver a crise em paz. O que é viver a crise em paz? É viver a crise sem culpa por estar em crise. Ele está em crise porque Jesus morreu, Ele está vivendo a sua crise de fé episódica, ele está em crise por estar diante da possibilidade de ser rejeitado pela sua comunidade, mas ele diz, lamento, meu amigo, eu estou em crise sim, e não me peçam para me sentir culpado, não. É o que eu estou sentindo, eu sou verdadeiro, me chamem de tudo. Me chamem de incrédulo, me chamem de de, de frouxo, mas não me chamem de hipócrita. Ele tem coragem de viver a sua crise. Poucos são livres para viver isso. Porque nossas comunidades são comunidades nas quais o discurso é só vitória, só vitória, só vitória, só vitória. É só mentira, só mentira e só mentira. Ninguém vive só vitória, ninguém ganha sempre, ninguém está bem sempre. Tem dia que a gente não quer acordar, tem dia que a gente quer morrer, tem dia que a gente não quer ver ninguém, tem tempo que a gente tem crise de fé mesmo. Tem época que a gente acredita, se Deus é, duvida se Deus existe ou não. Tem época que a gente não quer ler Bíblia. Tem época que a gente tem vontade de chutar o balde. Tem época que a gente está em crise, só que a maioria dos cristãos não tem coragem de admitir tal crise. E grande parte de nós, quando entra em crise, sente culpa por estar em crise. E a culpa dói mais, perturba mais do que a própria crise. Aí o que acontece? Vivem a sua crise em silêncio, vivem a sua crise preocupados com o que vão pensar, vivem a sua crise com medo de perderem cargo, vivem a sua crise ostentando santidade e religiosidade. Pois bem, é por isso que a crise esmaga, porque quando Deus olha do céu, não vê um cristão lutando contra a sua crise, vê um hipócrita tentando preservar a sua imagem. Tomé não teve medo, Tomé disse, eu não creio, ele poderia ter ficado quieto, Tomé poderia ficar em silêncio, mas parece que ele conhecia a palavra lá em Salmo 32,3, Salmo 32,3 diz, enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo, Timóteo, o, 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 o Timóteo não, Tomé, Sabia que silêncio mata, silêncio gera câncer. Silêncio antecipa o dia da morte, ele está dizendo, eu não creio. A coragem de Tomé me encanta. Foi Lacan quem disse que doença são palavras não ditas. Deve ter lido o salmista. Tomé não guardou silêncio. Por quê? Porque era livre para viver a sua crise em paz. Quando eu digo que ele era livre para viver a sua humanidade plenamente, estou dizendo também que era livre para ser livre da ditadura da imagem. Como eu acabei de dizer. Ele está livre da desgraça de ter que parecer ser uma coisa que ele não é. Ter que parecer ser mais espiritual do que é, não sou. Ser mais forte do que Eu não sou mais forte do que isso. Não me peçam para parecer ser uma coisa que eu não sou. Ele está livre de não ter que fingir que está bem para não queimar imagem, de não ter que se transformar num hipócrita, como eu acabei de dizer, de não ter que contar uma mentira. Porque quem geralmente vive a contar mentira como eu já falei aqui, muitas vezes acaba se transformando na mentira que conta. Primeiro eu sou um mentiroso, depois eu sou uma mentira personificada. Ele está dizendo, eu me recuso a me tornar uma mentira. Dá para entender a saúde desse homem, irmão? Tem mais, quando eu falo que ele é livre para viver a sua humanidade, ele é livre para encarar o evangelho e encarnar o evangelho a tal ponto de estar disposto a morrer por Jesus, ou seja, ser Jesus para Jesus. Jesus não morreu por nós? Pois bem, Tomé, diz a palavra, estava disposto a a morrer por Jesus também, é o que diz aí João 11, versículo 16, olha que texto lindo irmão, disse pois Tomé, chamado Dídimo, aos seus discípulos vamos nós também para morrermos com ele, quando é que Tomé disse, vamos nós para morrermos com Jesus, Jesus começou o seu ministério em Jerusalém, começou a fazer milagre, começou a curar, começou a, 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 a desestabelecer ou abalar as estruturas, da religião vigente, então ele teve que fugir de Jerusalém, para não ser morto, depois, por uma razão muito importante, ele volta para Jerusalém, ele tinha que ressuscitar Lázaro, que estava em Betânia, aí os discípulos estão aqui, tentando impedir Jesus de voltar para lá, mas Senhor, tu acabaste de vir de lá, se o Senhor voltar para lá, o Senhor vai morrer, nós o salvamos uma vez, não é garantia de que nós o salvemos de novo, não volta para lá, Jesus não conversa, volta para Jerusalém, os discípulos ficam aqui discutindo, Tomé está vendo os discípulos discutindo, e Jesus voltando para morrer, ele então diz assim, ei gente, Jesus vai voltar e vai morrer, Vamos nós para morrermos com ele. A proposta de Tomé, irmãos, não é, vamos nós salvá-lo de novo. Vamos lá para garantir a vida de Jesus de novo. Não, não. Na cabeça de Tomé, Jesus volta e morre. E ele está dizendo, eu vou morrer com ele. Sabe o que que Tomé está dizendo? Eu prefiro morrer com Jesus do que viver sem ele. Como é que você pode chamar um homem desse de incrédulo? Quem pode chamar Tomé de incrédulo? Ninguém, irmãos. Jesus volta para Jerusalém e Tomé está dizendo, se Jesus vai morrer, eu morro com ele. Como você pode ver, Tomé estava em crise, Tomé tinha medo, Tomé estava afastado. A comunidade estava reunida. Mas quem de fato tinha saúde espiritual, a igreja reunida, ou, aspas, a aposta está afastada. É tempo da gente pensar a nossa vida, pensar a nossa condição subjetiva, é tempo da gente pensar a comunidade na qual a gente congrega, irmão. Agora vamos avançar um pouquinho mais. Se a comunidade é diferente em saúde de Tomé, Jesus, portanto, não trata igualmente a todos. Como Jesus trata a comunidade que se autopreserva por medo, alienação, descentralização, e usa a espiritualidade para esconder tudo isso, e como Jesus trata Tomé, um sujeito que tinha coragem, de expor a sua verdade que tinha coragem de expor a sua crise que tinha coragem de ser quem era que se recusou a seu hipócrita. como que Jesus trata ambos veja só, na comunidade que se autopreserva vive para si mesmo ele se ausenta, porque naquela reunião Jesus estava do lado de fora e quando ele se apresenta como eu já disse aqui ele desconstrói os planos e os projetos, porque o plano e o projeto daquela comunidade era autopreservação, instinto. Eu não quero morrer como Jesus anteontem, me deixa aqui quietinho. Jesus entra e acaba com a reunião. Jesus diz, faz sonho. Disse-lhe então Jesus, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O sonho era estar, preservar. Jesus diz que a ordem é sair para salgar. Quantos de nós, irmãos... Temos visto nossos sonhos sendo desfeitos, nossos projetos indo à bancarrota. Quantos de nós temos sido interrompidos na nossa existência o tempo inteiro? Começamos e não conseguimos acabar. Começamos de novo e não conseguimos acabar. Parece que a vida está lá lutando contra a gente. Parece que se a vida é um jogo de futebol, parece que Jesus está jogando com a camisa da Argentina, né, cara? Parece que ela é inimigo. E a gente diz: Meu Deus, parece que Deus está contra mim. Jesus, por que, que os meus sonhos não se estabelecem? Por que, que meus projetos. Não pode ser porque Jesus é mal, porque você sabe que ele não é. Não pode ser que, que o diabo, porque ele não tem esse poder todo que a gente imprime a ele. Se a gente é nascido de Deus, o maligno não, não lhe toca. Então, por que tantos sonhos nossos são desfeitos, tantos, tantos projetos não são levados a efeito, não se transformam em realidade? Talvez por causa da vida que a gente viva. Porque na reunião, Jesus entra para acabar com o sonho. É como na igreja em Sardina, aquela igreja lá do Apocalipse. Há um texto lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 3, onde o Senhor diz assim, Lembra-te, portanto, do que tens recebido, olha só, recebido, ouvido e guarda-o. Ouviu, recebeu, guardou? Então arrepende-te, muda de vida. Muda o rumo da tua história, muda o teu destino, o teu projeto de vida. Pois se não vigiares, virei como ladrão e não saberás a que hora sobre ti virei. Então veja o que Deus está dizendo a uma igreja. Se a igreja não mudar o rumo, Jesus que é o Senhor da igreja, não volta para a igreja, mas volta-se contra a igreja. E ele volta como ladrão. E nós sabemos que em João 10, 10 a respeito do ladrão está dito. Ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus está dizendo que o ladrão da igreja corrompida é ele. Quem mata, rouba e destrói é ele. Ora, se a minha luta é contra o diabo, há uma hipótese de vitória. Mas se a minha luta é contra o Senhor da igreja, que esperança há para mim, irmão? Jesus está dizendo, eu serei para você a proporção do que você é no mundo, e ele está falando para uma igreja, se não vigiares, se não se arrependeres, eu virei como ladrão, eu não quero Jesus como ladrão, eu quero Jesus como senhor, eu quero Jesus como mestre, senhor e rei, eu quero Jesus como lâmpada, do meu caminho, eu quero Jesus como o meu parácrito que está do meu lado para ajudar, que é o Espírito Santo, eu quero Jesus como aquele que ilumina a minha mente, aquele que me ajuda a levar cativo o meu pensamento em obediência a Ele, eu quero Jesus como o caminho no qual trilho, mas para eu fazer isso eu não posso estar covardado, eu não posso estar tomado pelo medo, pela alienação, tirar Jesus do centro da minha vida, não, não posso não, Mas se a comunidade é assim, ah, então Jesus vem para quê, irmão? Ele vem para acabar com sonhos e projetos. Mas no discípulo que o ama, como que ele trata? Ele possibilita experiências ainda mais profundas. Olha que coisa interessante, irmãos. Versículo 25, lá do do capítulo que nós lemos de João. Dizia, ele pois os outros discípulos, vimos o Senhor. Ele, porém, respondeu, se eu não ouvir o sinal, eu não creio. Oito dias depois estavam discípulos reunidos outra vez. Tomé com eles. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco de novo. A mesma paz que Jesus desejou à comunidade, deseja agora com com, com Tomé presente. Depois disse a Tomé, Chega aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e mete-a no meu lado. E não mais sejas incrédulo, mas crente. Veja só, todos os outros viram o Senhor. Só Tomé o tocou. Lembra? Jesus já estava com o corpo glorificado. Ninguém podia tocar em Jesus. Tomé, toca. Todos ouviram coletivamente. Tomé o ouviu individualmente. Tomé, vem cá. Não pode ser incrédulo esse homem, irmão. Agora, Olha que coisa interessante. Na comunidade que se autopreserva, quando ele chega, como nós já vimos, é para dispersar. Acabou com o sonho. Agora, no discípulo que o ama, ele nunca o deixará disperso. Jesus chega na comunhão dos pretensos santos e dispersa todo mundo. Tomé estava disperso e ele atrai para junto de si. Olha que coisa linda, irmão. Jesus aparece e Tomé não está presente. Oito dias depois, Jesus volta, só para Tomé. <risos> Pensa no negócio desse, irmão. Jesus está sendo assunto aos céus e assim, opa, tem um filho meu em crise que eu não posso deixar como está. Eu estou vendo que agora ele está lá na reunião, eu vou voltar lá de novo. E Jesus voltou só por causa de Tomé. Jesus voltou só para Tomé. Dá para chamar Tomé de incrédulo ainda, irmão? Não dá, né? Um Jesus que se importa no meio de sete bilhões de habitantes com uma pessoa. Tem um filho meu ali em crise. Tem um filho meu que não está sendo entendido pela sua comunidade. Tem um filho meu que a sua imagem arranhou. Tem um filho meu que por causa da dor, do trauma, está duvidando até da minha ressurreição. Mas eu conheço o seu coração, eu sei da sua honestidade, eu sei da verdade do seu ser. Ele quis morrer por mim outrora, eu não posso deixá-lo disperso desse jeito. Jesus volta só para Tomé. Você não gostaria que Jesus voltasse só para você? Quantas vezes eu e você oramos e o que tivemos de Deus foi o seu silêncio? E quantas vezes nós achamos que Ele nos abandonou, não se importa mais conosco? Quantas vezes nós, dispersos, ficamos a pensar, será que Ele está me ouvindo? Será que ele ainda se importa? Será que ele virá? Ele voltou só para tomar, irmão? Ele não deixa ninguém disperso. Se ele conhece o coração sincero desse disperso, desse apóstata. Porque muitas vezes o apóstata, o que teve coragem de admitir a sua dor, a sua crise, o seu medo... É mais honesto do que aqueles todos que estão sentados naquele banco ou naqueles bancos daquela igreja. Então não tenha medo de ir no teu quarto, colocar diante do Senhor a sua crise e não sinta a culpa de estar em crise. Porque só entra em crise quem está vivo. Só tem crise de fé quem tem fé. Só é tentado pela imoralidade quem é imoral, quem quem tem moral, melhor dizendo, só é tentado pela imoralidade quem tem moral. Só é tentado pela proposta enriquecedora quem tem caráter, porque quem não tem caráter não se sente tentado, ele cede, cede imediatamente. Com isso, a gente precisa chegar a algumas conclusões primeiro, meu irmão. Somos Milhares de pessoas aqui. Considere. Com mais consciência. O lugar onde você desenvolve comunhão. Porque você pode estar morrendo sem saber. Você pode estar desenvolvendo comunhão no lugar. Que vai manter você menino o resto da vida. Alguns de vocês já eram serem mestres da palavra, mestres da vida, mas continuam meninos e meninas. Não amadurecem, porque nós somos o resultado dos nossos encontros, porque a comunidade quando é de Deus, irmãos, nos confronta, sabe? Nos faz pensar. A gente vai para o culto sai de lá e é em crise, porque nós fomos postos em xeque pela palavra, e a gente vai para casa remoendo aquilo a respeito de como está a nossa vida diante de tudo isso que a gente ouviu, na comunidade de Jesus, não faz massagem relaxante na gente não, igreja, como eu já falei, não é pousada, igreja é escola, igreja não é lugar de descanso e repouso, é lugar de aprendizado, ele nos prepara para a vida e para o mundo, E segundo, para a gente terminar, não desmereça ou subestime o potencial do irmão em crise. Ele pode estar mais perto de Deus do que você. Respeite o teu irmão que está em crise. Você não precisa nem entendê-lo, mas respeitá-lo? Ah, a gente precisa respeitar quem está em crise. Porque com Tomé eu aprendo que o que está em crise pode ser mais santo do que eu que estou aqui. Não estou dizendo que é regra. Não estou usando isso como desculpa para me afastar da comunhão. Porque tem gente que se afasta porque não aguenta ser confrontado. Não aguenta ouvir verdades. Mas tem gente que está em crise mesmo. Então, para você que está em crise, a palavra de Deus para você nessa manhã é volte, filho. Volte. Porque na comunhão onde Jesus está presente... Ali a cura... Ali a remédio... Na comunhão onde Jesus está presente... Na comunidade onde Jesus está presente... Ali a sabedoria... Ali a diretriz... Ali Deus clarifica... Deus esclarece... Ali... A vida de Cristo é gerada em nós... Porque a sua palavra diz que é na comunhão que a bênção e a vida se manifestam... Mas para você que está em crise... Acredite, Ele não esqueceu de você, Ele sabe das tuas dores, e o seu projeto para a sua vida continua de pé, porque os dois e a vocação são irrevogáveis. A minha oração nessa manhã é que Deus possa, primeiro, sarar as comunidades que porventura estão adoentadas ou adoecidas pelo medo, pela descentralização e pela alienação e vivendo por instinto de autopreservação e que Deus possa sarar a você que está longe apostatado e distante alcançando com seu amor e com a sua graça e trazendo de volta para o corpo no nome de Jesus amém amados? que Deus nos abençoe e que nos dê graça de vivermos essa cura ampla, total e restrita nós vamos terminar o culto dessa manhã, são 11h30, logo mais às 18 horas nós estamos de volta e nós esperamos encontrar cada um de vocês. Logo mais, nós vamos falar sobre Naamã. e nós vamos falar sobre essa vida dicotômica também que grande parte de nós vive. Uma coisa dentro, outra coisa fora, essa coisa que Tomé recebe, é.. é se proibiu viver. Tomé disse: Não me peça para ser uma coisa que eu não sou. Não me peça para parecer uma coisa que eu não sou. Não me peça para parecer um ser espiritual que, na verdade, é um hipócrita disfarçado. Ele se recusou. Ele está dizendo: Eu não quero viver essa dicotomia. Nós vamos analisar a vida de Naamã. E nós vamos ver que na mão era uma coisa por fora, outra coisa por dentro. E vamos aprender que enquanto a gente não curar o que está dentro, que enquanto a gente não resolver as questões do mundo interior, nada no mundo exterior dá sentido à nossa existência. Você pode ganhar o mundo inteiro, irmão, e ser infeliz. Você pode estar em todos os pódios do mundo, Você pode ganhar todas as medalhas do mundo. Se não resolveu aqui dentro, continua derrotado. Vamos ver o que a palavra diz sobre isso logo mais às 18 horas. Não faltem, porque certamente é bênção de Deus para a nossa vida. Nós vamos orar. E nessa oração, vamos lembrar da irmã Selma, que continua internada. Ah, Vamos orar pelas famílias enlutadas, vamos orar. Por aquelas famílias que nesse tempo de de pandemia perderam gente querida. E gente que certamente pergunta, por que na minha casa, Deus? Por que no, no meu marido, minha esposa, meu filho? Por que meu irmão? E eu acho que Deus entende essa pergunta, mesmo que... Quando a gente pergunta, por que na minha casa? Nós estamos dizendo, por que não na casa dele, não é? Toda vez que eu penso sobre isso, eu me lembro de C.S. Lewis. E você já me viu falar sobre isso? Quando perguntaram a C.S. Lewis, por que os cristãos sofrem? Ele deu uma uma, uma resposta brilhante. Por que os cristãos sofrem? porque em Cristo eles são os mais capacitados para lidar com isso com o sofrimento na cabeça de C.S. Lewis com o que eu concordo em grau, gênero e número porque eu vejo isso na palavra ninguém no planeta está tão capacitado para viver as dores da vida do que o cristão do que eu e você Mesmo assim, vamos orar por cada um de nossos irmãos. Pedir a Deus que os conforte os abençoe no nome de Jesus. Vamos orar, Pai. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por essa manhã. Muito obrigado por essa exortação, muito obrigado por esse confronto. E diante do que nós acabamos de ouvir, Pai, nós queremos te dizer que nós queremos viver essa fé de Tomé. Essa fé que impede de, em possuindo-a, vivermos hipocrisia. Essa fé que nos impede de ser o que os outros querem que sejamos. Essa fé que nos dá coragem para viver a nossa humanidade totalmente, amplamente, a despeito das implicações Embutidas nisso. Essa fé, Deus, que sendo vivida pode macular a nossa, a nossa imagem junto à nossa comunidade, mas que ao mesmo tempo faz com que tu voltes para nós, faz com que tu não nos deixes dispersos. Nós queremos essa fé, Deus, que não permite que a nossa subjetividade se dilua no meio de uma coletividade muitas vezes hipócrita mentirosa, acovardada, alienada, nós queremos essa fé, Deus, essa fé que nos abençoa quando nós estamos longe, essa fé que nos abençoa quando nós estamos perto e juntos, Sara, todas as comunidades de fé que se dizem do Senhor, que essas comunidades, ó oh Deus, sejam saudáveis a ponto de discipular e gerar discípulos preparados para o tempo presente, que sinalizem o reino, que aprendam a lidar com as dores da vida, que aprendam, ó Deus, a viver uma vida de personalidades, personalidades, ó Deus, que não se diluam em coletividades fúteis, capacita-nos para isso. Traz aquele que está longe, que essa manhã seja uma manhã de cura, em tantos toméis, que estão longe, Em crise de fé, em crise de ansiedade, em crises outras, em crises existenciais, em crises com o teu silêncio. Toca teus filhos nessa manhã e que essa manhã seja manhã de cura. Colocamos, ó Deus, irmã Selma nas tuas mãos e todos os enfermos da tua igreja. Colocamos os inlutados nas tuas mãos, pedindo-te que tu continues a consolar e fortalecer e pedimos por último logo mais, Pai, quando estivermos reunidos mais uma vez esteja conosco e fala conosco de novo que a tua palavra nos faça crescer, toda honra toda glória, tributamos ao Senhor, no nome de Jesus nosso Deus que vive e reina para sempre amém e aleluia Deus abençoe você, meu amado irmão, minha amada irmã Que a graça do Senhor seja contigo Tenha um excelente dia, muito bom apetite nesse almoço Logo mais à noite, às 18 horas, aguardo você em ponto A gente está adorando ao Senhor com a Night e Ministério Vida Vamos louvar ao Senhor, até logo mais se Deus quiser